0: Nākotnes pieturā. Zinātne, notikumi, cilvēki. Raidījums īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu.
1: ir nākotnes pieturā un uh, studija ir Baiba. Un šī gada priekš, priekšpēdējā dienā, kad Latvijas Radio 2 vētrās skana šī gada noslēdzošā nākotnes pietura, tajā vietā, kur studē mūsu raidījuma attālinātais viesis, būs jau auzis tāds ļoti, ļoti, ļoti āgrs vecgada dienas rīts. Un esiet pazīstami, un rušiņu klausītāji ir pazīstami Hongkongas Baptist Universitātes doktorants Edgars Raginskis, turklāt Hongkongas valdības stipendiāts. Arī rādioklausītājiem un Televīzijas skatītājiem Edgars pazīstams arī kā aizrautīgs un osprātīgs raidījumu vadītājs, koncertu apmeklētājiem kā komponists un pianists, savukārt teātru mīļa droši vienšat tādu viņa vārdu manījuši arī izrāžu programmiņās. Un saku tev labāk ar Edgars!
0: Sveicināta Baiba, sveicināti
1: Latvijas radio 2 klausītāji. Edgar, nu tad es tev jau izstāstīju klausītājiem, ka tu Hongkongā studē, kur tu šobrīd atrodies Rīgā vai Hongkongā, man ir jautājums. <laughs> Jā, nu,
0: laikam nemānīšos un nestāstīšu, kas esmu tālāk nekā esmu patiesībā, esmu pašlaik laikti pat Rīgā, Grīziņkalnā un vēl līdz 13. janvārim arī būšu, jo tad man jāatgriežas manā studiju vietā.
1: Tu tāds ļoti cerības pārnotas, te atvadījies, ka tu radio strādēji, atvadījies no kolēģiem un teic, dodies studēt uz Hongkongu doktorantūrā, un laikam diezgan īstas tavu studiju laiks sanāca tieši klātienē tur.
0: Nu, zini, vispār tā programma, kurā es iestājos, tā pētnieciskā doktorantūras, uh, programma ir trīs gadi, un tas doktorantūrē ir nepieklājīgi īsts laiks, kad droši vien daudzi radio klausītāji zinās, un vismaz varēs iedomāties. Un šis bī papneējais stāvoklis, ka dažas laika ir valstī, kad mēs esam aizvadīju 2020. gadu un kāda bija īstenībā arī 2019. gada nobeigums Hongkongā, nu, tas padarī manas studijas maķenīti komplicētākas, jā,
1: patiesi. Mhm, mm un tad nebī ne, nebī drošini paredzējis tik ilgu laiku atgriezties Latvijā un turpināt Latvijā tās studijas <laughs> Nu
0: zini, nu, drošin, ka nebija gan paredzējis, jo man itin labi patīk Hongkongas uh, īpašajā administratīvajā apkapalā atrasties un tā citā citādā, svešādā, bet vienlaikus tik ļoti kosmopolītiskā un interesantā pieredze, kādu es tur gūstu un guvu, tā man bija ārkārtīgi saistoša, un es ar īstenībā diezgan lielu prieku varu teikt, ka atgriežoties vēl pēdējo pusgadu, gadu, ko es tur nostudējuši, un būs gan jāraksta intensīvi tieši man disertācija, lai viss rits savu gaidu un es neizskrītu no grafika, bet es domāju, ka vajadzētu būt interesanti arī tālāk.
1: Te es pasakoju līdz kā čobrīd situācija Hongkongā, jo Hongkongs bija viena no pirmajām, kur šī pandēji mērīja.
0: Zini, Hongkonga trīsāk bija viena no pirmajām, kas uzzināja par pandēmiju, tāpēc ka vēl tajā laikā, kad Ķīnas tautas republika aiz lielā interneta ugunsmūra centās maksimāli noklusēt visu informāciju par vīrusa izplatību ūhaņas pilsētā, tad Hongkonga no cilvēkiem, kuri atradās kontinentālajā Ķīnā, bieži saņēma visādas ziņas, tā ka es ar satraukumu sekoju līdzi un nojautu jau diezgan āgri, ka tā problēma varētu izplatīties pa visu pasauli. Bet paši, pati Hongkonga, te man ir jāsaka, uh, nu, vēls kompliments vietējiem iedzīvotājiem uh, ir ļoti uh, labi uh, regulēta teritorija, nu, un šeit nesaku to tādā ironiskā veidā par Ķīnas kompartijas iejaukšanot kaut arī tā, tur, nu, pamazām ar vienu spēcīgāku mm -hmm, lūs, ir, ir, uh, Bet uh, Āzijā cilvēki vispār tik pieži saskaras ar dažādiem vīrusiem, nu, pēdējais, kas mums noteikti prātā ir, un stāv, ir. ¡Star! Un, un putnu gripa ka viņi ļoti disciplinēti izturas pret uh, ierobežojumiem kādus uh, administratīvā pārvalde uzreiz uzliek viņiem ka vajag nāsāt maskas vajag distancēties un ko tik vēl citu nevajag darīt. Nu, tur arī protams ir sava tiesa skeptiķu, bet uh, tas skaits ir daudz mazāks un tas, prāt parādās arī uh, tajos rezultātos, jo, nu, pašlaik Hongkonga ir lielā modrības stāvoklī atkal īpaši pēc tam, kad uzzinājām par to, ka Lielbritānija un Dienvidāfrikas Republikā ir Esmu, es tas īpaši lipīgais COVID-19 paveicis, un viņi ir traukšanas tāloklī tāpēc, ka viņiem ir 70 gadījumi. Vismaz pirms pāris dienām bija 70 jauni no gadījumi. O 7 miljoniem. Nu, jā, uz vairāk nekā pat cepiņiem miljoniem iedzīvotāju, un, un es, es domāju, tur secinājumi katram pašam ir izdarām diezgan vienkārši, cik šie cilvēki prot viens būt no otra atstatu, kaut arī viņi dzīvo daudz, daudz lielākā aglomerācijas blīvumā, nekā tas ir Latvijā.
1: Jā, tur droši ir cita kultūra un cita tā visa arī uh, likumnošanas ievērušana, bet tur citrunāja par Hongkongs likumiem, tad vasarā, ja nemaldos ķīna arī ar kādiem jauniem likumiem, tur nāca tieši Hongkongas reģionam klajā, kur uh, paplašināja arī savu kontroli pār šo Hongkongas autonomo apgabalu, un uh, tas, kas uz tevi attiecas arī uh, saistībā ar izglītības sistēmu, izglītības reformas dažādas sistēmā, un būs jāmācās Ķīnas propagandu, jādziet hims, Ķīnas na nacionālā himna, uh, vai tas arī uz tevi uz augstskolām vai, vai tas, tev neskars?
0: Es vēl esmu tajā, nu, gan kategorijā un vecuma grupā, gan arī izglītības uh, norises posmāku, uz ko tas īsti neatieksies, tāpēc, ka, nu, uz augstskolas studentiem tur uh, ir diezgan ierobežota tā propagandas iedarbība īpašus startautiskajiem studentiem. Vienlaikus nevar noliek, ka, protams, uh, ja iepriekš Hongkongā bija jāmācās citas koloniālu varas, himna un valoda proti Lielbritānijas himna un bija jāmācās Angļu valoda, tad pēc 1997. gada, kad noritēja Ķīnas un Lielbritānijas svinīgā, tā teikt, varas pārņemšanu un nodošana un Hongkongieši no vienām koloniālu rokām pārnāc pārgāja citās, tad No nu, vi viņiem pieauga nepieciešamība apgūt mandarīnu, respektīvi, putonkvāja mm -hmm. ķīniešu oficiālo valodu, un tālāk tas būs tikai ar, ar vienu lielākā intensitātē un ar vienu blīvāk. Bet, nu, zini, kā, tā ir ļoti, ļoti sarežģīta situācija, un uh, arī esot Hongkongā vēl uh, pagājušā gada rudens protestu nemieru laikā es uh, ar dalītām jūtām skatījos, uz notiekošo, jo no vienas puses es ļoti labi sapratu to cilvēku emocijas, kuri negrib, lai pār viņiem tiek ar vien sažņaukta kontroli no Ķīnas kompartijas, kas nelodosim ilūzijas, ir totalitāra var. bet no otras puses tas veids, kā viņi to izvēlējās darīt, proti graujot savu pašu infrastruktūru, demolējot metro un lielvēkals, un vārdsakot, apgrūtinot dzīvi pašiem cilvēkiem saviem, tas šķita vienlaik kas ļoti simptomātiski tam, ka lielākā agresīvo protestētāja daļa bija studenti un jaunieši, no otras puses arī diezgan skumji,
1: Par studijām, tad atgriežamies, tad par tiem studentiem tieši arī minēji, tātad tu esi Hongkongas baptistu universitātes doktorants, studēja doktoranturā, kāpēc tieši Hongkonga un kāpēc tu esi saņēmis Hongkongas valdības stipendiju? Un tad mazliet arī par to savu universitātu, laikam, cik es sapratu, 11 000 studentu vai daudz arī starptautisko un kā tā sadzīva? Es daudz jautājums uzdevu. Mm.
0: Uh, jā, jā par, par visu pēc kārtas. Nu, jā, es esmu Hongkongas daļēji man ir uh, m, uzturēšanās aplīme šajā vietā, un tas ir labi. Jo pretējā gadījumā man šobrīd neļaut iebraukt Hongkongā. Tur tikai studējošie, strādājošie un citā veidā vīzu ieguvušie var uh, iebraukt. Citā laikā gan tur trīs mēnešus uzturēties, teiksim, ir jebkurš Latvijas iedzīvotājs, nu, Latvijas pilsonis uh, un Eiropas Savienības pilsonis mm, bez problēmām. Bet uh, mana augstskola ir uh, jā, tā ir mazākā vai viena no mazākajām no valdības uh, sponsorētajām augstskolām un oh! Hongkongā un tajā mācās, kā tu pieminēji, tikai 11 tūkstoši, bet uh, iepriekš man šķiet skaits bija gan uh, lielāks un tie bija 18 tūkstoši, bet es uh, iespējams varu šobrīd arī mazliet kļūdīties katrā gadījumā. Uh, studentu skaits ir pēc Latvijas mēroga ārkārtīgi liels, tur studē gan uh, vietējie Hongkonga zēni, uh, gan no kontinentālās Ķīnas, gan arī no citām vietām pasaulē, tajā sk pievilināšana, piesaistīšana aulezi ir bijusi uh, Hongkongas viena no prioritātēm, tas ir iemesls uh, tam, kādēļ viņi ir atzīti kā viens no Āzijas uh, kosmopolītiskākajiem uh, megapoļu centriem no otras puses, uh, tas ir uh, viņu mērķis, lai būtu pēc iespējas startāt kontingents Hongkongai, domāju, viņiem lielā mērā uh, no nosacīta autonomijas saglabāšana sviedokļa pret lielo Ķīnas brāli ir nepieciešams, lai būtu šie starptautiskie studenti. Un starptautiskie tā, studenti tāpēc tāpēc vi... nežmiegs.
1: Tāpēc viņš arī, uh, viņi, viņi, tāpēc viņi arī uh, šīs valdības stipendijas arī tā kā atbalstu nod starptautiskiem studentiem.
0: Ir vasala, ir vasala tās stipendiju programma, kas ir īstenota Hongkongas augstskolās gan maģistrantiem, gan doktorantiem, un tur var pieteikties tevi, jebkurš kurš no visas plašās pasaules, un kāpēc, ja, ja es atbildu uz jautājumu, kāpēc mm -hmm. es to dabūju, no acīm redzot, tie, kuri atlasa kandidātus pēc atbildstības, viņu pašu no, nosraustajiem kriterijiem, uzskatīja, ka es esmu pietiekami uh, profesionāls un uh, pietiekami interesanti ar tēmu, ko es esmu izvēlējies, un tad šīs kombinācijas par to stipendiju. Uh, nu, šeit jāteica, ka nostēlē no savu loma arī tas, ka man ir diezgan ilgstoša darba pieredze medijos, kā tu minēji, es esmu gan Latvijas radio, kolēģis skolēģis, 12 gadus, gan arī uh, gadus, 5 gadus strādājis Latvijas televīzijā, un šī kombinācija starp to, ka es esmu mūziķis, es mm. esmu žurnālists, un es esmu arī potenciāli pētnieks, jo komponists, šķērs vītra, muzikologs, uh, radīja labvēlīgi augsts, un tam, lai viņi uzskatītu, ka no acī tas zemes, kuru daudzi nemaz ne kārtē nevar atrast, Latvijas uh, varētu būt uh, lab, labs cilvēks, lai pētītu cenzūru, un lai pētītu cenzūru Latvijas padomju sociālistiskās <tis> republikas mūzikas vidē, tā kiedomājas aizbrauc uz jā. otru pasaules malu Latviju.
1: Jā, tas ir vienkārši unikāli, un, un vēl par, par Hongkongas valdības stipendiju, jā, par viņu naudiņu, to visi dar. Tas tiešām ir unikāli. Edgar, mēs turpināsim tagad jau par to tālu pētīm, ja jau līdz tam esam nonākuši.
0: Nākotnes pieturā
1: Turpinām nākotnes pietur mūsu atālinātais viesas. Pagaidām gan šeit pat no Rīgas, bet janvārī jau Hongkongas Baltijas universitātes doktorāns Edgars Ginskis, būs jau atkal tāli Hongkongā. Edgars, turpinām saruna. Es saprotu, ka cenzūrai tu esi studējis un meklējis sāk ar pašiem pirmsākumiem, ne jau tā vienkārši, bet ar pirmsākumiem, kas ir cenzūra un meklē dažādas cenzūras definīcijas un es pat noskatījos tavu lekciju, kur tu saka apmēram 20 atredz dažādas cenzūrē.
0: Jā, un tas noteikti nenozīmē, ka tās ir viss, es tev komplementēju par to, ka tu izturēji specifiski cenzūras teorijai veltīt lekciju, un tā ir taisnība. Man bija gan interesanti, gan man arī bija, nu, absolūts loģisks uzdevums pētot cenzūras teoriju un cenzūras vēsturi saprast, kā tad šī uh, tēma ir attīstījusies. Un zini jau, uh, saskaņā, piemēram, ar mūsu visu cienītā un mīlētā literatūra zinātnieka Raimonda Brieža uh, pārdomām, uh, cenzūras fenomens saistās jau ar pirmatnējo sabiedrību, arī ar, ar cilts uh, kultūru un, un, un ar to jēdienu, ko tu un daudzi citi pazīst, kā Tabū jēdziens, respektīvi, kaut kas, kas ir aizliegts, par ko mēs pat nerunājam, ko mēs nepieminam un kas ir uh, pilnīgi neiedomājums un nepieņemams. Un tālāk tas attīstījies Tauri, kad vien ir bijusi organizēta sabiedrība, jeb ja kādā tās attīstības stadijā un formā un ietvarā, šis vai tas no informācijas, kas ir pieejama plašā apritē, ir cendēts sākotnei. Uh, kristīgās baznīcas ietvaros uh, tieši saistība ar reliģiju un politiku vēl paijot pirms uh, kristīgās baznīcas senajā Grieķijā, mm, arī būtu jāskatās, uh, ko kritisku par uh, pastāvošo iegārtu cilvēka drīks publiski teikt turklāt vēl īpašām dažādām sabiedrības grupām. Nu, un ietot ja tā uh, ieteicies, jā, ka nonātam līdz pašcenzūrai, tad konkrēti pētot Padomju laika cenzūru Latvijas teritorijā un, arī ne tikai Latvijas teritorijā, uh, pašcenzūra bija viens no galvenajiem veidiem, un tas bija arī tas vēlamais modelis, kādu audzinot jauno lielisko un absolūti ideālo padomi pilsoni, padomju sistēma bija izcēlējusi. Tas ir tāda, no, no,
1: no. tā pašcenzūra, tā kā iebaidīšana arī drusciņa,
0: uh, Nu, teiksim tā, pārliecināšana jau pašā saknē un pirmsākumos, ka noteiktas tēmas nav nepieciešams, tāpēc, ka ir pietiekami skaidri zināms, kādas būs sekas, vai arī teiksim tāpat, ja nav zināms, kādas sekas būs konkrēti, tad ir zināms, ka sekas būs negatīvas un nepatīkamas ne tikai tam cilvēkam, kurš kādu informāciju grasās laist publiskā aprite, bet arī viņa tuviniekiem, radiem, draugiem un paziņām. Un tad no nu, cilvēki ļoti labi apzinoties, ka viņiem ir tāda lieta kā pašsaglabāšanās instinkts un ka jādzīvo mums visiem vien ir, nu izvēlējās citams, ka kāds cilvēks padomju laikā m, gribēja rakstīt sakrālu, rakstura dziesmu par dievu vai par šo, kādu citu šādu ļoti intīmu un nu, transcendentālu tēmu, un pēc tam vēl dabūt šo skaņdarbu kaut kur publiski atspeņot, tas ir diezgan neiedomājami man šķiet, un tas, ja kāps cilvēks to ir ticamaks, un tā arī šo Tad izpējams,
1: ka tas ir arī rada dadu psiholoģisko diskomfortu, jo varētu būt tā dilemā pakļauties tai ideoloģijai un varētu vai tomēr sev sev palikt uzticīgam un nenodot sevi, kā tur ir
0: tā ir, taisnība, jā, ka psiholoģiskais diskomforts un tāda, nu, īstenībā pat şizofreniski, paranoīska stāvība, stāvoklis kādā radošs, ne tikai radoši, bet jau kurš padomju laimes zemē pēdējās veikot dzīvojoši cilvēks atradās, bija tā laika realitāte. Nu, iedomājies, tu saki vienu tu domā citu un tu dari vēl kaut ko citu. Nu tā ir tāda izteikta personības dalīšanās. Un galu galā, kura no tām nozīmju joslām vai kurš no nozīmju līmeņiem ir tas, ko mēs patiesi jūtam un domājam un gribam, nu tas arī sāk macināt nobīdīties. Radošs jau kā tu, pati radoši būdama un ar tiem ikdienā saskaroties, zini, ir tādi bieži vien ļoti trausli un labīli cilvēki. Un tieši ar to trauslumu un iespēju šo cilvēku iebaidīt vai man Manipulē, tad arī uh, operēja dažādi cenzori un cenzūras slāņi. Ja es vēl ārši pateikšu to savu cenzūras definīciju, mm -hmm. tātad cenzūra ir tieši vai pastarpināta varas iestāžu vai citu trešo pušu veids, um, kā mēģināt ietekmēt uh, mākslinieka vai mākslinieku grupas radošumu. Tātad neobligāti kaut ko aizliegt, bet varbūt pat ievirzīt tādā kā to gribētu kāds trešais spēks. Nevis uh, kā to mākslinieks grib tieši nodot auditorijai klausītājiem.
1: Tad man piemēram tagad šķiet, es nezinu, kā tev pašam šķiet, vai tu šobrīd esi šobrīd, šobrīd saskāries ar cenzūru vai pats to izjūtu, jo es arī skatījos vēl vien, jo es diskusiju kultūras nemaldos, kur, kur arī daži, daži cilvēki, kas saistīt ar kultūru, teica, ka jā, ka viņi izjūtu arī to cenzūru arī šobrīd diezgan lielā mērā, man likās, ka tas tā sāsināt ir.
0: Uh, jā, tu nekļūdies. Tā, tā bija Latvijas kultūras akadēmijas studentu organizāta diskusija par vienu tādu pikantu cenzūras gadījumu, kad Reduardis Mīļļa Latvijas teātra muzejā um, atklāta izstāde mākslinieku grupas 4K izstāde uh, par sievietes lomu Latvijas teātri un par to, kā sievietēm, aktrisēm, režisoriem un citām radošām profesijām pārstāvēm Latvijas teātrī ir savā ziņā grūtāk eksistēt nekā vīriešu dzimuma pārstāvē. Nu, tā tad, manuprāt, gluži tradicionāli nu, feministiska ideja, kas uh, ataino tāda vai citu cilvēku personīgos uh, pieredzējumus un problēmas. Tātad, nu, es neteikšu, ka tas ir kaut kas tāds šausmīgi ekstrēms, uh -huh. uh, bet, nu, tomēr, lūk, nu, nokļuva līdz tādai situācijai, kad šī iz, izstāde nedēļa pirms tās slēgšanas tika, nu, pret mākslinieku gribu aizslēgt, un daudz to neredzē. Diskusijas tā cita ir pieejamies, kaut kā bet, ja tu mm, jautā esmu mm -hmm. ar cenzūru, atklāt, sakot, tiešā veidā ar ārpus sevis sasošu cenzūru, es saskāries, man domāt, ka nē, esmu visu taču, es noteikti esmu praktizējis to, ko cilvēki dēvē, lupat, jo pieminā to pašu cenzūru, ja savulaik tā bija ideoloģiska pārdoma, kas cilvēkus, rosināja nepievērsties kaut kādu tēmu, apsk apsvēršanai apskatīšanai savā mākslā, tad, nu, manā gadījumā tā varētu būt bijusi, nu, kā, cenzūra vispār ir trīs veidi, ir oficiālā cenzūra, ir kvāzilegālā cenzūra, kur varas iestādes tādiem neformāliem veidiem, cenšas īstenot uh, savu ietekmi par māksliniekiem, un trešā ir tā uh, sociālā, jeb absolūti neinstitucionālā cenzūra, un tā šobrīd, laukst un zeļ. Un tā bieži vien ir saistīta tieši ar ekonomiskiem apsvērumiem. Ar to, ka cilvēku ziņa, ja viņš kaut ko darīs, tad viņam tādas un tādas karjeras iespējas un tāda līdz tādī um, ienākuma veidi būs ierobežoti un apstopēti.
1: Mm -hmm. nu, bet par mākslu, atgriežoties pie mākslas, jo es saprotu, ka tavs diplomdarbs, tāda doktorantūras darbs, tomēr tas būs vairāk uz mākslu tendēt, sacīm redzot, jā? Ja? Uh,
0: tas ir konkrēti attiecībā par Latvijas. Mūzikas vidē. Mm -hmm. Sākumā bija domais vēl šaurāk Latvijas komponista savienībā, tātad propiet profesionālajā radošajā organizācijā, kas tika nodibināta pēc otrā pasaules kara un darbojās līdz padomjas savienības sabrukumam, un turpinot, protams, tās atpasinājums Latvijas komponistu savienības darboties arī tagad, kā cenzūra tika īstenot šajā organizācijā. Bet vēlāk pētījuma gaitā es sapratu, ka cenzūra tieši šajā radošajā apvienībā tika ļoti minimālā līmenī un īstenībā citās vietās. Tas Tā par mūziku, jā, bet man ir, zināma, nu, tā teikt, tev ekspertīze vai vismaz kompetence runāt par cenzūru arī citās mākslas formās.
1: Nu, bet tu kā mūziķis, es tagad gribu vajadzēt tev varēs. tu kā mūziķis, es izjūtu šo situāciju, ka tev ir um, cenzūrai, vai pašcenzūrai.
0: Uh, nu kā, lai tev saka, zini, es drīzāk esmu viens no tiem vēlīnajiem padomju bērniem, es piedzimu 1984. gadā, tā tad jau padomju savienības teju vai agonijas laikā, bet tā vīta, kas mani audzināja, proti tie mani skolotāji un tie mani pieaugušie, kas bija visapkārt, viņi bija jau uh, tādu padomju ideoloģijas nospiedumu savā dvēselē un savā apziņā vai zemapziņā ieguvuši, ka viņi kaut ko neizbēgami pārnes arī uz mani, un uh, Es pieļauju, ka labu tiesu radošu ideju, kas man ir radušās, kā mākslonniekam es neesmu īstenois tāiens lūdēt, ka kaut kādā brīdī uh, es sevi esmu pajautais, "Edgar, bet vai tā drīgs, Klaus, bet vai tā vajadzētu, Edgar, bet varbūt, bet ko citi padomās par to? Nu, lūk, un šī mans šī mana pārdomu kombinācija ar to, ka es ne neesmu no nekurienes nācis, ka man ir mani skolotāji, man ir skolotājs Pēteris Vasks, Pēteris Plakitis un citi latviešu komponisti, viņi ir satkārušies ar cenzūras roku ir centušies pēc robežās pretoties, es sajūtu, ka tas sodīts. Es, es esmu parādā cilvēkiem vismaz to, lai es pastāstītu par to, kas ir noticis. Nevis meklēt vainīgos, nevis rādīt ar pirkstos kādu un teikt, lūk, tas kaut ko darīja, jo cenzūras lomas bija ļoti plūstošas, un tas, kurš vienā brīdī bija cenzējama, citā brīdī varēja būt arī pats cenzors. Bet to visu aprakstīt un atstāt nākamajām paudzēm, manuprāt, ir mans Latvijas kultūras dzīves dzīvotāja pienākums.
1: Edgars, tu arī likt, ka droši vien varbūt daudziem aizdomāties, kuriem liekas, ka nav, nav saskājušies ar, ar šo cenzūru, varbūt arī ar to padomu laiku. Varbūt, ka ik vienam mums tomēr ir kaut kā no mūsu skolotājiem, no iepriekšējām paudzēm. Kaut kas jau tas tā pamazām, pamazām jau pārdots, pār, pārdots ar, 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 ar kaut kādos gēnos vai kaut kā tam līdzīgi?
0: Mm. Jā, es tev var varu piekrist par to, ka m, laba tiesa mūsu neapzināti ir kaut ko pārņēmuši arī šajā ziņā, jo tas, kā padomi savienības sākās ar to šaušalīgo terora un baiļu atmosfēru, kas tika iebiedēta, tā teikt, ielikta sabiedrībā jau pašās pirmsākumos un pašā saknē, tā nevar nekur pazust un mēs kā sabiedrība tikām traumēti ar tiem neskaitāmiem cilvēku tūkstošiem, kas cieka, fiziski, garīgi, un kuri pazaudēja savus mājas un pazaudēja pamatu kājām, nemaz nerunājot par tiem, kuri vienkārši tika noslaktēti. Un tad tā trauma, kuru mēs pārdzīvojam, tā vēl, kas mums vēl ar vienu, un kamēr mēs kā sabiedrība nesam pilnībā atveseļojušies, apzinājuši šīs traumas, mēs nevaram pāriet jaunā kvalitātē. Un atkal jau, es pateikšu vienu tādu varbūt pretrunīgu lietu un, 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 un pārdomas, bet pietodu. Cenzūra, ja kurā sabiedrībā ir absolūti Normāla uh īspausmi ir parādība, parādība, jo lai sabiedrība kā noteikta struktūra varētu pastāvēt, ir nepieciešams noteiktu noteikumu kopums, kas ir arī jāievēro. Jo pretējā gadījumā sāksies anarhija un, un katrs darīs, ko gribēs, nu piemēram, rīdien tiek pasludināts, ka porno uh, rakstura informāciju tiek uh, brīvi izplatīta bērniem, ja? nu, tas taču ir nepieņemams. Vai ka piemēram mēs varam stāstīt par to, ka, nu, sasodīts mēs taču trīkstam gars Latvijā valdošo varu, un es to, protams, neaicinu nevienus, to es vienkārši min kā piemēram. Tad uh, tas apdraudētu mūsu valsts pastāvēšanu. Cita lieta ir tā, ka cenzūras aparāts vismaz uh, pirms padomi savienības. Gan uh, cariskajā Krievijā, kur Latvija bija tā sastāvdaļa Latvijas teritorijā, gan pēc tam neatkarīgajā Latvijā, cenzori bija skaidri, bija zināms, kas ir cenzors, bija zināms, uh, par Ko cilvēku var cenzēt, bet patomi laikā tā īpatnējā parādība un tā šizofrēniska parādība bija tas, ka bija gan anonimizēti tie, kas cenzēja, gan nebija skaidrs, ko tad īsti drīkst vai nedrīkst. Un tieši šī nestabilitāte, šī ārkartīgās tad, ko uh, nu, paranisko baiļu atmosfēras sajūta un situācija cilvēkos arī radīto, manuprāt, vien no lielākajām traumām.
1: Nākotnes pietur turpinā mūsu vies attālinātais Edgars Reginskis arī podkaste šo rādījumu rītā dzirdēt. Google, Apple, Spotify un, protams, arī mūsu Facebook audio audiosētē. Edgar, tu vēl tur esi, vai ne? Par to cenzūru turpinām. Un, man viss, ka ļoti interesanti mums vēl jāpaspēja tomēr izstāstīt, ka, nu, tas nav tikai tāds teorētiķi darbs un tas vēsturnieki darbs, ko tu tagad dar un filozofa darbs, jo tev būs, trap citu, uh, uh, dr. Grāts filozofijai, cik es saprotu, ja?
0: Jā, es ar pat
1: saprotu. <laughs> nu, lūk, bet tas ir arī tāds uh, tikšanās, es saprotu, intervijas arī aptāvis, tev jāmēģina tikties arī vēl tiem uh, cenzūrus, vēl acu lieciniekiem, un tas ir galvenais izaicinājums, jo laikam tas ir lielākais izaicinājums ir faktoloģisko pierādījumu trūkums ja?
0: Ja, tieši tā, un tā ir arī galvenā problēma visā cenzūras pētniecībā, ar kuru ir saskārušies daudzi, jo daudzi pētnieki, proti tas, ka uh, savu laiku totalitārā cenzūra PSRS ļoti rūpīgi slēpa cenzūras faktus, viņi slēpa pierādījumus par šiem notikumiem, viņiem pat bija īpašas atskaites, kas bija cenzoriem jaudraksta viņu priekšniecībai, ka viņi ir iznīcinājuši gan cenzējamo informāciju, gan arī liecības par cenzūru. Tāpēc, ka es tikko grasījos publicēt vienu rakstu, un tas drīz tiks publicēts viens vācu recenzents izteica šaubas, nu kur nu tur vai tiešām ir jāpaļaujas tikai uz intervijām un tikai uz aculiecinieku atmiņām, jo esot taču noteikti kaut kas atrodams arī arhīvā. Nu lūk, vācu pētnieki noteikti ir strādājis savas zemes arhīvos un pat Stazije, slepena policijas Vācu Demokrātiskajai arhīvā. Tas varētu būt izdarāms, bet PSRS ne, atvainojiet, diemžēl tas ir grūti, un tad tiešām ir maksimāli ātri jāpaspēja nointervēt un apzināt visus tos cilvēkus, kurus no nu vien es varu, kuri bija vainu cenzūras, rata vienā vai otrā pusē, un katrā gadījumā atcerēties to, ka ir jāuzklausa cilvēka emocionālais pārdzīvojums un viņa atstāts, lai vismaz šī viņu balss nepaliktu no piesta, lai viņu informācija nepaliktu nepateikta, un lai uh, nākamās paudzes uzzinātu, ka bija šāda lieta, ka bija šāda problēma. Bet un es nozīmē, un ka varbūt, ka es... Es arī izvairīties.
1: es tev papildinājot vienkārši viņu jautājumu gribu uzdot, tas nozīmē, ka iznīcināti ir šī arhīvi, kur viņi ir palikuši tās liecības. Uh, e,
0: ja, gada laikā pēc tam, kad vi noticis cenzūras fakts uh, un incidents, bija jā iznīcinātiem arī visiem dokumentālajiem apliecinājumiem par to, ka šis centūras notikums ir bijis. Lūk, šāda, tā, nu, pēc nu, nu, maz vai tā anekdotiski, pat īstenībā gluži nopietni un skautri uztverama informācija. Tāpēc vienīgais, ko es, teiksim, atradu valsts arhīvā, skatot Centrāla komitejas arhīva fondu, ir tas, ka ir iznīcināts tas un tas un tas un tas, bet tie dokumenti attiecās lielā mērā uz star vēstulēm dažādu komunikāciju un ja runē ir par, teiksim, mākslas darbu cenzūru, tad tas bieži vien vispār netika dokumentēts. Šādā veidā es gluži nejauši uzgāju savu mīļā skolotāi Pēteri vienas cenzūras gadījumu par to man pastāstīja profesors Jānis Torgāns, savā ļoti ietekmīgs muzikologs un arī mūzikas dzīves darbinieks un dalībnieks, un šā, šādi fenomenoloģiski jeb tā no, no reizes uz reizes no gadījuma uz gadījumu, mēs varam kaut ko uzrakt, bet tieši tas, ka man ir iespēja satikt visus šos dažādos cilvēkus un viņus uzklausīt. Un te atkaitā arī komponistus, kuri bieži tiek spēlēt Latvijas Radio 2, piemēram, Mārtiņš Brauns vai Imants Kalniņš, tas man personīgi, kā komponistam un kā mūziķim ir ļoti, ļoti svarīgi, sveitīgi un piln, nu, kandarījums ka es to varu uzklausīt un nodot tālāk citiem.
1: Es tieši par Imantu Kalniņu arī man stāstījuma tagad prātā ir viens, ka uh, Imandam Kalniņam, uh, ja nemaldos, bija tāda dziesma ļeņins ar Imandas ziedoņu vārdiem, kas dziesmas svētkos lielijos, vai tu to arī iespētījis un runājis ar Imandu Kalniņu, kur, uh, kur faktiski nebija vārda par ļeņinu, Un, 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 un pašās beigās lika pierakstīt tur tās uh, trīs vārdus, Ļeņins 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 uh, imantam un Jā,
0: jā, 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 ar Imantu Kalniņu man bija tas prieks un laimes un atpaldies viņam par šo sarunu, kas noritējā gada sākumā mēs pieskārāmies arī, šim incidentam vai šai, šim mm, skaņdarbam, kas ir tiešām augstvērtīgi, ļoti skaista kora un beigu beigās, jāšie šie pilnīgi takā no citu rienas atsošie tur Ļeņins Ļeņins Ļeņins. Uh, tur gan uh, Imants Kalniņš šo incidentu Vēl maķinīt citādāk, jo uh, pati revolūcija un pati tur uh, doma par atjaunotni un pāriešanu citā kvalitātē viņam uh, tobrīd nešķita problemātiska, tādēļ, ka stāsts bija vēl par sa sanāku vēsturi, nevis par padomu laiku, bet ja godīgi no savas puses es varu interpretēt šo un citus nu, uh, varas, iestādēm īstenots reverants kā drīzāk cilvēku vēlmīm izdzīvo, tā, mm -hmm. lai ir uh, vilks paēdis un kāda dzīva, protams, nekādām tiešām paralēlēm, bet stāsts par to, ka, uh, ja tu vēlies, lai to mūziku spēlē un, ja tu vēlies, teiksim, kultūras ministrijas pasūtījumi vai mūzikas fonda pasūtījumi, tad tev ir jāpiedalās tādā vai citā konkursā, tad tev ir jādot mm. če če Čeizaram tas, kas Čeizaram pienākas. Nu, lūk, bet, un tā ir reāla politika. Bet tikai
1: vienīgi tas, ka, nu, jo mēs aizspēldējām truši no censūras, bet tikai tas vēl labums, ka tomēr ir cita laika nākuši un daudz, kas, kas, kas bija aizliegts, kas bija notakts, kas bija noslēpts, un labi, kā ne pāzudzis tas pats, arī Pauls, plate, trīs runču, mm -hmm. un Pauls un un kāpēc man dziedāt svešu dziesmu, kas vispār kaut kur, kāds bija kaut ko saglabājis, un tomēr tas, tas ir atgriezies.
0: Jā, atgriezies ir, un tas ir labi, ka šie skaņdarbi, kuri tobrīd nevarēja tikt atskaņoti, daļēji ir atgriezušies, cik nav atgriezušies, mēs nekad neuzināsim, mm. bet no otras puses ir palikusi tā problēma, bet ko tad darīt ar tiem darbiem, kas tika radīti uh, padomju laikā, un kurus var daļēji pasultināt ar konjunktūras skaņdarbiem, arī pieņemsim tevis piemināto Imanta kalniņu darbu, un šī uh, tēma, manuprāt, mūsu sabiedrībā vēl nav līdz galam izdiskutēta, vismaz mūzikas vidē, un par to nākotnē mums ne korekcijas ieviesīs laiks, nu, un tad, kad nomainīsies paudzes, un tad, kad es, teiksim, vairs nebūšu uh, jaunās šārtvītra vidējās paudzes pētnieks, bet jau kāds seniors, nu tad varbūt varēs drusku brīvāk šai tēmē pievērstīt.
1: Nu, tev vispār tavs darbības laukas šobrīd, man liekas, ir ļoti plašs, un tad ļoti dziļi tver un dziļi roc, un, un es ceru, ka pusgada laikā tu pabeigsi to visu un atgriezīsies atkal Latvijā.
0: <laughs> Latvijā noteikti atgriezīšos, kurā gadījumā, jo pēc māja domāju, ka man Hongkongā būs mazliet par karstu, un es gribēšu dzimtajā pusē darboties, uh, un, uh, protams, ka es savu disertāciju centīšos uzrakstīt noteiktajā laikā. Ja neuzrakstīšu, uzrakstīšu ilgāk, tas man šķiet katram doktorantam ir skaidrs, bet pašlaikas šādu variantu tomēr īsti neizskatu, es gribu visu izdarīt atbilstoši savam laika grafikam, kur esmu salīdzis.
1: Un vai tev arī mazliet laika arī, nu, tavai pamatprofesijai, komponēšanai, <laughs> skatījos arī pavisam nesen teātru balvā tos trupcīti naktī arī bija nominēts.
0: Jā, to mūziku es vispār rakstīju Hong atrodoties un, tā teikt, distancēts vēl pirms Mēs sākām runāt par distancēšanos, svētām Krīstej Kurānā un visai netikumīgo komandai, bet jā, šajā rudens posmā esmu uzrakstījis mūziku vēl vienai teātra un aicinu nākamajā gadā, kad to atkal trīkstēs darīt doties mūsu un Valtera Fīļa kopīgi veidotā izrādē Mešs, tur ir sirp tiks Nacionālajā teātra pilsēta, kur vienai daļai autors mūzikai esmu es. Un tiko Man bija tas prieks un gods uh, rakstīt uh, mūziku pēc Pētera Vaska fonda pasūtinājumu, un es ļoti ceru, ka aprīlī varēs būt arī koncerts, kurā mūziķi Tats, Zālīti Zilberte un Mārtiņš Zilberts spēlēs manus skaņdarbu čellam un klavierēm Baznīcus vaniķa sapnis.
1: Cerēsim uz labākiem laikiem un gaidīsim, ka tie atgriezīsies, vai ne? No tā mums ir dievautība. Labi, saku, Edgars, tev paldies, laimīgi jauno gadu. Edgars Ragins, kas bija mūsu viesa, šodien atālinātais viesis, cer arī kādreiz tikties atkal klātienē.
0: Izskan nākotnes pieturā. Raidījums īstenots ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu.